0: Hej, godmorgen.
1: Jeg
2: har hey. det godt. Man skal stå tidligere for at tage til Bornholm på en, en dags tur. For allerede klokken 6.30 står byens netværksbus parat til afgang fra Blok's midt i København. En livlig flok står allerede foran bussen, og solen ja, skinner. Får i højt, hun er
1: Ja, ja. Prøv at høre solen skinner. Ja, ja. Vi skal til Bornholm. ikke?
2: En af dem, der med for første gang til folkemødet, er den selvstændige arkitekt og formidler, Paul Børling. Ham fanger jeg i busens midtergang på vejen
1: mod Øster.
2: Bare nysgerrig. Altså, jeg har aldrig været der før, og sikker på, at der er masser af spændende mennesker at møde og interessante emner at høre. Men også lidt bange for, at det bliver lidt sådan et voldsomt stort. At, at der bliver næsten for meget. Men det er jo faren, hvis man ikke. meget ja. Så det kan jo godt blive lidt mere at fise og fare rundt fra det ene til, det andet, Så er det måske meget godt, at man kun har en dag. Måske. Så med højt tempo kan man jo måske lige klare en dag. Ja, ja. Det kunne godt være, ja. Jeg har ikke, ikke nærstuderet programmet så meget. Så er jeg er sikker på, at man møder en masse mennesker, man kender også som skal være tid til at på. Ja, en anden den deltager er direktøren for fonden Billige Boliger, Line Rotting Dornand. Da vi taler sammen på færgekaren i Ystad, ser hun især frem til at møde politikere, der også har haft fokus på at få bygget flere billige boliger. Første gang til folkemøde? Ja, første gang til folkemøde. Og hvad, hvad, hvad vil du gerne have ud af det? Noget inspirationer og
3: noget, ja, så se, hvad det er for noget. Og opleve stemning. Men inspiration til, hvad det er, der sker i verden, og hvad der er, folk tænker over, og hvad det er, der bliver talt om.
2: Og lidt bredere end byggebranchen?
3: Også lidt bredere end byggebranchen. Det gør ikke noget. Og så skal jeg selv være med i et debatindlæg omkring billigboliger, sammen med Sofie Hestrup og Jakob Nessa og Hans Brug Så det var også en af grundene til at komme over.
2: Ja. Er det så godt at få masseret nogle politikere i den her sammenhæng?
3: Det kunne man godt tænke, ja. Det tror jeg ville være rigtig godt. De sidder med mange nøglerne til, at vi kan lykkes med mange ting. Ja. Ja. Så, så det kunne godt være, at man kunne støde ind i det rigtige på folkemødet og snakke lidt med dem.
2: Efter færgeturen står en ny bus parat, der klarer turen ud af Røgne og gennem det bølgende landskab til Folkemødets epicenter Allinge. Eller allinge sandvis, som Folkemødet strækker sig imellem. Arkitekt Anders Lennager står ud af bussen som en af de første.
4: Hvad er første gang til Folkemødet? Nej, nej, det er det ikke. Du er veteran. Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er veteran, men jeg har da været her nogle gange. Ja. Så, øh, men, men, øh. Han er med,
2: fordi han skal tale om bæredygtig byggeri, og vi følges ned ad gaden fra busholdpladsen ned mod selve Allinge, der hvor folkemødet begynder at summe af liv, og vores blæsten summer lidt i mikrofonen. Ja. Synes du så også du selv, du tager nogle aha-oplevelser med hjem, og du tænker, hmm,
4: det aspekt havde jeg faktisk ikke selv lige tænkt over? Helt bestemt så er der jo ufattelig mange øh, ting, som, som har relevans også for en selv som arkitekt, som jo øh, ikke kun er, er, kan man sige, teltet, hvor øh, hvor vores branche er repræsenteret, at man, man falder over nogle, nogle udfordringer, som bare er spændende, om det så er i forhold til, til madspild, eller biodiversitet, eller om det er i forhold til kommunikation, eller handicap. Altså, alting er til stede og har en relevans, hvor man sjældent har en adgang til, kan man sige, grænsekagen inden for de områder, som beskriver, hvad det er, man prøver at løse, hvad det handler om. Det synes jeg er helt fantastisk. Mm.
2: Er der også den der sådan... Af, man kan faktisk godt skabe nogle kontakter, som kan føre til opgaver senere hen. Er der, er der så at sige lidt den
4: så at sige ramme også for hele arrangementet her? Ja, altså jeg vil sige, altså nu siger jeg ikke, at jeg er veteran, men jeg har da været med nogle år, og jeg synes, at folkemødet har ændret sig på den øh, måde, at, at øh, de første år, jeg var med, der var det i høj grad, kan man sige, øh, folkemøde og, og politisk sporet og debatter. Der, der er sket noget. Der er mange flere bygherrer til stede, som, som kan man sige, præsenterer deres visioner og gerne vil, vil vise og gøre selv, altså skabe et rum for dem selv. Og, og det gør jo selvfølgelig også, at vi som rådgiver også har en mulighed for at tale, tale opgaver, og, og at der i højere grad bliver sådan en dansk MIPIM over det, om man vil hvor jeg jo rigtig meget på, på, på klimaagendaen og bæredygtighed fylder og gennemsyrer jo næsten, næsten stort set alle, alle emner i år. Og der er der jo stort håb for, at, at det kan skabe noget forandring også, når der er nogle, nogle udøvere med, og ikke kun på et politisk niveau. Mm.
2: Nu skulle du selv på scenen her til et, et debatarrangement ja. senere her i dag, som netop skal handle om, om byggebranches dilemmaer. Hvad tænker du er vigtigt for dig at få sagt, hvis altså, vi har afsender med nogle af de temaer, som du arbejder med? Der
4: er en masse dilemmaer i byggeriet. Jeg tror, noget af det aller at få, øh, få frem i dag, det er, det er den her øh, altså at fremskynde især på et folkemøde, at alle kan gøre noget ved det her, også i byggeriet. Altså at skalerbarheden af de tiltag, vi har, og at vi har nogle værktøjer, at det ikke mere handler om at skulle finde en masse løsninger, det gør det stadigvæk, men også at de løsninger, der er, dem skal vi, dem skal vi alle sammen implementere og, og arbejde efter. Det synes jeg er vigtigt, at vi får... At vi, får, vi får gjort det klart i, i byggeriets dilemma, som, som handler om at bevæge os fremad, og, og ikke ende med at tale en masse, og ikke gøre noget. Og der synes jeg, at, at vi er kommet til en, en just do it periode i byggeriet, hvor vi, er, hvor vi skal være meget mere modige, og, og hvor at vi er over det her med at, at stille spørgsmålet om genbrug er den rigtige vej, eller om træbyggeri er den rigtige vej. Og derfor så er jeg bæredygtig byggeri i min optik lige rundt om hjørnet. Og det det kan man sige, kan både sikre noget for planetens overlevelse og acceleration af omstillingen, men, men absolut også for vores egne arbejdspladser. Så det er det ekstremt positivt. Ja. Nu står vi her ved indgangen indgang til Folkemødet. Vi er på vej ned mod havnen. Har du sådan en rute, du lige skal igennem? Jeg plejer altid lige at gå ned, ned til havnen og så starte derfra, så bevæge bevæg mig ned af, af Folkeallén. Så har vi lige et stop her. Vi har været vi heldige har at være der heldig fået møde med, med vores, øh, vores byggeminister som jeg kalder ham, og øh, han er jo ny, så jeg er spændt på at møde ham. Og så øh, skal jeg, som, som du var inde på, så skal jeg være med til det her byggeriets dilemmaer senere. God fornøjelse. Tak skal du have. Det er ikke kun Anders Lennager, der tager sig på en
2: hånd for at tale om bæredygtighed, det er ved en lang række af delarrangementerne. Og så står der på selve festivalpladsen også et helt hus. Sådan i kategorien Tiny House. Og en af dem, der er taget til folkemøde for at vise dette nye boligkoncept frem, er Rasmus Tavn. Og hvad hedder du med Rasmus? Rasmus Tavn. t a u Han repræsenterer Studio Home, der bygger billige mobile studieboliger. Og han inviterer publikum inden døre for at vise boligen frem. En lille ekobolig, hvor der også er tænkt fællesfaciliteter eller et kollegie med ind i
1: ja. altså, det... Der er også
2: også køkken og tilknyttet her
5: faktisk, så du har også muligheden for ligesom at... at være en del af fællesskabet. Eller, hvis du har en travlt studieperiode, så kan du også trække den tilbage og være der, der selv. Nu hmm.
1: ja. ja.
2: altså, står vi jo i sådan et, et rum, som ligner en container udefra. Ja.
5: Er det det? Det er det ikke, nej. Det er en uh, bæretlige studiebolig, hvor man, viser, hvor man viser, hvordan man kan bo uh, kompakt på, på ret få kvadratmeter stadig ikke få ret meget ud af det. Ja.
2: Nu kommer man ind i sådan et, et lille, jeg vil nærmest et fortelt her, ikke? altså man kommer ind i en entré, ja. øh, som er glas for enden, og så kommer man ind i et rum, sådan en aflangt rum, med et så at sige parallelt toilet ind til, og et, et køkken, jeg lige vil ved en flaske her, og så en seng, og det hele er sådan meget... Kan man sige fast? Prøv at fortælle lidt om ideen her bag her.
5: Altså ideen er lidt, at den, den er bygget, vi har lavet de første ude ved DTU. Hvor de har rigtig mange studerende der kommer fra udlandet. Det vil sige, de kommer uden møbler. Så for ligesom at spare dem for at tage en tur i og købe nogle møbler, som de smider ud efter et halvt år. Så vi har ligesom sagt, okay, hvordan kan vi spare hele den CO2-udledning, og det er det spild, der er forbundet med at skulle hygge hver gang, og også en kæmpe stor udgift, fordi du skal nok bruge 10-15.000 på at købe møbler som sådan en lejlighed. Så hvis vi kan lave en lejlighed, som er fuldt møbleret, så kan vi spare en, en masse skrald i den forbindelse. Plus altså rent driftsmæssigt giver det også mening, at uh, i stedet for sådan at bære senge op og skramle opgangen og sådan noget, den, uh, den ekstra udgift har du heller ikke. Så du har en, en fuld møbleret lejlighed, hvor du bare kan tage din kuffert med, og så kan du finde Der er bestik, der. Er Tadakner, der er det hele her, når du flytter ind. Et full service-model. Ja. Og så har vi øh, sådan hyperoptimeret hele opbevaringen, som du kan se over i det sengermøbel, fortalte om. Øh, har vi faktisk fået plads til, til hvad der svarer til, til bagagerummet på 8-personbilers øh, altså opbevaringsplads. Ja, sådan hen over ja. og nede under ja. sengen. Ja, ja, faktisk helt inde bagved er der også plads til, at du ja. kan rammer øllæggende. Ja, ah, okay. Du kan se helt okay. der inde Okay, ja, så
2: nede under madrassen er der ja. så også opbevaring. Og Ajoj. så i, så at sige, I hele i, forl I forlængelse. ja.
5: ja og på den måde så er vi også ligesom øh, altså det er jo normalt at det obligatorisk at skulle have et kælderum, men fordi vi ligesom har bygget op på ind i bygningen i stedet for, så kan du også spare den CO2 der vil være ved at skulle grave ud til kælder og støbe beton for men som er utrolig altså sådan, omkostningsfuldt på klimaet. Ja. Øh, og plus du har dine ting tæt på, ikke Så er meget bedre.
2: Ja, og så har i brugt MDF, MDF plader.
5: Nej, det er krydsfiner i det, er det her det er birk, og det er også et valg fordi tit når man laver altså både køkken spisekøkkenøje, man tager det til i MDF eller spånplader. Men det er jo ret dårligt materiale, fordi så snart det er beskadiget, så kan det suge fugt og så svulmer det op, så du kan ikke reparere det. Men det her, det svarer lidt til det er lidt samme tanke i gang som du har i din øh, gamle lejlighed, hvor du har har et øh, massivt trægulv, så hvis du får skader på det, så kan du slippe det ned og give det en ny gang lak. Ja. Øh, og dermed også forlænge levetiden på produktet. Og vi har så, jeg kommer fra det virksomhed, der hedder Styga, hvor vi har lavet øh, altså sådan, møblerne, som vi har produceret øh, her i Danmark, og hele den teknologi, der gør det. Og, øh, og sammen med møbler, så kommer der også en øh, digital svilling, så vi har en, en digital kopi af hver enkelt bolig. Så Viseverden kan gå ind og scanne en QR-kode, øh, som sidder ude i teknikskakken, og så kan han genbestille ting, øh, en ny låge eller en skuffe, hvis der er noget, der går i stykker. Og dermed også forlænge øh, produktets levetid og spare en masse omkostninger for de støtter. Så vi sådan prøvede så at hyperoptimere ja. både driften og økonomien i det, men også altså minimere klima impactet ja. på at, at skulle skifte køkkenet
2: ud. Du vil afskrive, hvad det koster at producere sådan en enhed her? Jeg tror, den
5: ligger til, til 14.000 per kvadratmeter, cirka. Så det er, det er ret billigt. Og så koster den 5.000 i husleje, og som så skal du få boligsikring, fordi at der, er, der er fuld køkken herinde. Så den ligger sådan til omkring... 4200 effektivt. Har I fået det afsat? Har I fået etableret jeres første? Vi har bygget de første 1000 af dem. Så de er, de er fuldt afsat fuldt udlejet også. De er meget populære. De ligger ude ved DTU ved deres campus i, i Lundtofte og i Ballerup. De skal til at bygge de næste 200 i Aarhus. Så der, der er ret store efterspørgsel på dem. Jeg har ikke prøvet med at afsætte det? Nej, vi har, altså også en, vi har en god aftale med, med Pension Danmark, som er ligesom dem, der går ind og investerer i og de, Der er jo ret store efterspørgsel fra unge der gerne vil have noget. Noget billigt øh, og noget, noget godt at bo i, mm. øh, så det, det er ikke noget problem.
2: Altså, jamen, nu bygger man jo så nærmest en by, så nu, ja. nu fik jeg sådan her for at lave anfødelsestegn, ja. men øh, vil man kunne flytte byen?
5: I kan du godt tage modulerne og skilpe dem fra hinanden igen, og så flytte det et andet sted hen, og sætte det op der, hvor det, det giver mening. Så hvad er
2: levetiden? 30 år?
5: Er det sådan målet? Ej, jeg tror, de kommer til at ligge der længere tid, men 50-100 år. Altså Det er jo bygget, så det også kan repareres, så du kan forlænge levetiden på det. Men typisk arbejder man med en
2: 30-årig investeringsforgift og sige, okay, det skal give mening inden for, for den år. Mindre end 100 meter fra studieågenhuset, der er finansieret af Pension Danmark, finder man det sociale telt, hvor en af de 2.500 debatter, samtaler eller live interview arrangementer finder sted.
5: Og det tænker jeg, at det er, det er nu kommer lige fra en debat over ved 11 hvor det også handler om, at entreprenørerne behandler deres lærlinge af helvede til, og så sker de på arbejdskraft. Ikke? Og det er jo også et sted at starte, at altså, tage godt imod den, tag godt imod de unge først og fremmest. Så får de også lejerskab til det, der foregår.
2: Temaet her er, hvad byggeriets rolle er for de kommende års udvikling af byområderne, hvor netop Person Danmark, Domea, Ine Mærker Petersen og A. Engård er repræsenteret. Charlotte Heitmann er projektleder for bygge og renovering hos DRB, og hun var med som tilskuer. Hun tog nogle af budskaberne fra debatten med sig. Jeg
4: synes, det var fodaftrykket,
2: der stod tilbage. Jeg ved også, du var engageret med et spørgsmål.
6: Ja, altså jeg, jeg synes jo, at det er super positivt, at entreprenørerne synes, at de har en andel i at etablere et fællesskab, som går meget mere på tværs af de aktører, som skal udvikle byområder og boligområder i det hele taget. Også når de skal inkludere de almindelige. Ja, ja. Det er spændende for os, og det er spændende for os, at de godt vil være med.
2: Synes du, de begynder at tænke på en anden måde, end de har gjort tidligere?
6: Jeg synes, de bliver bedre til at have dialogen om, at deres ressourcer måske også kan række til et, et reelt samarbejde, som ikke kun handler om, hvad de skal have betaling for, selvom en entreprenør altid skal have betaling for det, han leverer. Fordi han skal drive en forretning, men at hans forretning også kan bidrage til at optimere på noget af det, vi er fælles om, nemlig hele byen og ikke kun det enkelte badeværelse. Mm,
2: så det ikke så siger, kun er rene tal? Altså, hvad kan jeg tjene på den opgave?
6: Ja, altså nu tog han selv eksemplet med, med, med lærlingene og den grønne aftale. Øhm, og at det også er noget, de har en interesse i, selvom det også koster dem noget. Muligvis også koster dem noget, for den enkelte byggesag på bundlinjen er her op til for eksempel 14 procent lærlinge over en eller anden periode. Nu tog han selv det eksempel op, som egentlig er et godt eksempel og et mm. godt sted at starte. Ja.
2: Det er senere på eftermiddagen ved Træpavillon, som de almene boliger at landsorganisation BL organiserer, er der dagen igennem en lang række arrangementer omkring byggeri, almene boliger, fællesskab og bæredygtighed.
3: Velkommen til Byggeriets Dilemma. er her på Folkemøde, arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder, Byens Netværk og BL Danmarks Almene Boliger.
2: Udenfor ved domen, som træbygningen kaldes, er der også forsamlet seks paneldeltager, der skal løse nogle af Byggeriets dilemmaer. Ud fra nogle cases.
3: Æ, æ, I skal løse dilemmaer. Jeg er meget spændt på. Er rigtig sikker på, at I er rigtig gode til det.
2: Verden er så Bro. I panelet sidder Christine Viren, formidlingschef i Videnscentret Bolius, samt Anders Lennager fra Lennager Group. 3. jul er Bornholms borgmester, den konservative Jakob Trøst, der skal svare på det dilemma, når et ægtepar er uenige om, skal de rive det hus ned, de gerne vil købe, eller skal de beholde det og i stedet renovere det? Det er et dilemma, som Bornholms regionsborgmester kender ret godt. Han har netop selv renoveret sit hus.
3: Jakob,
4: Jeg vil bare lige sige, at jeg tror ikke, jeg havde fået lov til at renovere i to år, hvis jeg havde haft kone og børn. Det er nok de færreste, der har tålmodighed til at gå i sådan et byggeprojekt i flere år. Så det tror jeg også er en af til, at man vælger den nemme løsning og siger, at vi vil gerne have et typehus, det skal se sådan og sådan ud. Det er simpelthen fordi, at ja, familien den skal hænge sammen.
3: Og det er også det, familien jo spørger her til, hvordan får vi tid til det. Christine nu markerede Jo, men jeg tænker på nu, vi har jo ikke set huset. Og det kan faktisk godt være, at hende spiller på, hvad et et hus er, er noget andet, end det vi synes er. Fordi vi ser næsten... Nå, men det er hende, der gerne vil beholde det, ikke? Det er Nå, ja, han vil gerne... Rive. Ja, men de vil gerne gøre rigtig meget ved det, ikke? Og jeg synes, der er en helt klart en tendens til, at folk, når de køber et nyt hus, jamen, der river de ned, eller også får de lavet alting op. Og det, vi, vi går jo råd, folk til, at prøv nu lige at bo der en år, fordi det kan godt være, at det der køkken ligger det rigtige sted, og du ikke lige skal flå alle de her vægge ud. Og det er også protest, når vi tænker på, at i Danmark, der har vi kun et køkken i 11 år ikke, i, i gennemsnit. Så, er vi det ud, så der er altså rigtig mange ting, der bliver revet ud i vores boliger som fungerer helt fint.
4: Altså, jeg, jeg bliver nødt til at komme med en lidt personlig anekdote her, fordi... Øh,
3: det er jo også... Øh,
4: det er jo ret personligt, det her. Æm, men men øh, for fem år siden, øh, der var jeg ude og kigge på, på hus til familien. Øh, og øh, vi skulle lidt væk fra byen, og det har jeg lige argumenteret imod, at det var ikke så bæredygtigt. Og, øh, og der kommer vi så til det her hus, og ejendomsmaleren, en 21-årig, meget pæn ejendomsmaler-pige, siger, det her, det, det skal bare jævnes med jorden. Og jeg står og kigger på det der hus fra 1988, og så kigger jeg på hendes og tænker okay, altså, de er næsten samme alder, æ, og jeg tænker, at det var rimelig vildt, altså, ø, det ser okay ud, begge dele, og ø,
0: Det skulle du have sagt til
4: hende? Æ, det ø, ej, det, det du, skulle æ, du ikke have sagt
0: til
3: <laughs> hende. Og andre årsager også skulle du helt have sagt det, det er et helt andet program.
4: Men jeg vil sige noget af det mest... Ja, præcis, det tager vi ikke her. Noget af det mest bæredygtige, vi har gjort, det er, at vi købte det, netop fordi det ikke skulle ryge i nogen hænder, hvor de rev det ned. Og jeg bor i det grimmeste hus, man overhovedet kan forestille sig, er der ingen på vejen, der tror på, at jeg er arkitekt. Det er ret vildt at komme hjem til, og det er sådan en selv jeg kører hver dag. Yes, vi sparer CO2, og jeg beholder det. Og der er vi stadigvæk.
3: Er det mye at du har gjort det?
4: Ja, det er Har du det er, det, er, det er et gammelt glænerisøgehus, som er, altså der er ikke et materiale i den, ikke en fiber i det hus, der er noget værd i virkeligheden, men vi kører.
3: kører. Og det fungerer fint?
4: Ja, jamen det fungerer jo, men det er bare, når man begynder at tage noget ud af det, så kan man også se den her, altså det er jo de, det er jo de første type hus, derfor der er jeg lidt basher på noget af det, der bliver bygget nu. Altså kvaliteten er så lav, så hver gang du skraber noget af det, så er det bare så dårligt. Altså det er 75 mm gasbeton, der bærer hele huset. Det stoler vi på, bliver der. Men, men og alting er bare ikke særlig høj kvalitet, så man har ikke lyst til at beholde det. Og det er jo netop det, når vi investerer i kvalitet, så er de næste, der overtager det, den langsigtede liv for bygningen, det er den, der skaber den bæredygtighed. Og det er det, det, der er værd at gå ind i øh, og, 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 og værdsætte. Men nu beholder vi det, som det er.
3: Men når du siger det på den måde, så kunne det godt lyde som om, at du ligesom appellerede til, at man så rev noget gammelt lort ned i dårlig kvalitet og byggede noget nyt op i god kvalitet, der så kunne holde i mange, mange år.
4: Jeg tror, jeg appellerer til, at det, der er der, det er et rum, en kvalitet, men som arkitekt, det er derfor, vi er blevet arkitekter, det er ikke for at gøre noget, der pisse lækkert bedre, det er for at tage noget, der er en udfordring af et problem, og så skabe kvalitet og rum og, 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 og kultur ud af det. Og det er det, vi kan. Så det er derfor, vi skal beholde det, øh, for at spare CO2, men også at skabe noget smukt ud af det.
3: Okay, tak skal I have for den her runde.
2: Og dilemmaer, ja, dem er der nok af i byggeriet. For eksempel også spørgsmålet her fra en bekymret borger i Aarhus, Rige hedder hun, som gerne vil vide, om det er rigtigt at bygge byerne ud i vandet i bæredygtighedens navn. Det skal panel 2 så svare på. Det er udover Anne Mette Bøje, stadsarkitekt i Aarhus, også Anne-Katrine Harders, programleder ved Dansk Arkitekturcenter.
3: Men det er lidt et spørgsmål i samme ramme, og derfor kan jeg godt tænke mig at høre panelets holdninger til, hvad der er mest rigtigt, når vi snakker bæredygtig udvikling. Er det bedst at bygge byerne ud i vandet, og dermed måske forstyrre havets økosystemer? Eller er det bedre at fortætte byerne og bygge i højden? Kan I ikke lige bare lige sige, om I egentlig er ude i vandet eller højhus? Hvis I skal vælge mellem de to ting, kan I ikke lige bare tage en runde og sige det, anne katrine Altså, det tør jeg på ingen måde at svare på. Okay. Altså, hvis man udtaler sig om, at man er folk i Netteholm, så skal man have sikkerhedsvagter bagefter. Æ, Annette, det, er jo der, det er jo dit område, <laughs> Æ, og du, du skal jo bare, øh, jeg vil ikke binde noget af det, du siger her,
0: men hvad synes du egentlig? Altså, hvis jeg tænker jo på Rie her, som stiller det her spørgsmål, ja. og øh, jeg synes i grund, grund at spørgsmålet stilles forkert, når vi taler, taler om den bæredygtige byudvikling. Fordi det, jeg tror på, det er, at vi skal bruge den, den by, som vi har, og vi skal bruge øh, de eksisterende infrastrukturer, som vi har, de eksisterende boligområder og også erhvervsområder, og begynde at fortætte dem. Men vi skal fortætte dem på en måde, hvor vi har bykvalitet aller, aller øverst på, på dagsordenen. Så det der med at sige, at vi skal bare bygge højhuse, jeg synes ikke bare, at vi skal bygge højhuse, det er, ikke min, det er ikke min løsning på det. Det er heller ikke nødvendigvis min løsning og øh, og sige, at vi skal bare have en meget stor havn ud i, i bugtrummet, som, altså uden at have nogle hensyn, som knytter sig til den landskabelige læsning. Og jeg tror, det er noget af det, som vi nogle gange glemmer. Vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget kvadratmeter, men jeg tror, at Rie, hun er meget mere interesseret i at vide, også, hvordan, hvordan opleves det her, hvordan, hvordan bliver det for mig. Og det glemmer vi os at tale om, når vi, når vi har de her meget store dilemmaer.
2: I panel nummer to sidder også Christian Würz, direktør for Brabrand Boligforening og tidligere rådmand for teknik og miljø, børn og unge og beskæftigelse i Aarhus Kommune. Og så er han socialdemokrat. Han mener, at vi i fremtiden godt kan bo lidt tættere sammen i byerne.
1: Derfor skal vi være meget bedre til at bygge nyt, som er til at komme til, og vi skal være meget bedre til at renovere, så vi får flere boliger, som man er tilgængelige.
3: Og Tusind tak til alle fem, fordi I var med her til at tale om det dilemma, det var dejligt her have med. Efter at
2: panelet med Sarabro er overstået, vil boligforeningsdirektør Christian Wyrts gerne uddybe, hvad han mener om at skabe stærkere fællesskaber med beboerne i den boligforening, han repræsenterer.
1: At det er noget, vi er nødt til at være mere, øh, altså mere strategiske omkring. Der er flere og flere, der kommer til at bo alene, som ikke har folk omkring sig øh, de, på deres buppæl til aften. Det er derfor, at noget af det, jeg snakker om her, det var det der med at have fælles lokaler, fælles arealer, fælles huse. Fordi at man skal også have nogle steder, hvor man kan mødes hvad det hedder, på neutral grund, nogle gange, hvis de, hvis de fællesskaber de skal fungere. Ja, og de steder, hvor, hvor vi har fælles arealer, der, der bliver de også brugt godt. Og jeg synes i virkeligheden, der er tegn på, at de steder, hvor vi ikke har dem, at, at det gør ikke noget godt for vores afdeling vores liv. Det der med at have noget fælles, så er der også nogen, der, der, om jeg så må sige, tager den. det nu er en, en mandeklub om torsdagen, eller at man mødes til dæste mm -hmm.
2: Ja, Hvad er de, hvad er de gode når du sådan, der,
1: har du sådan en øh... Jamen et af de fineste eksempler, det er, at, at noget af det, der har været eller vigtigst for en af vores afdelinger i, i Gellerup-området, Torbushøj, det har været at få restaureret øh, deres gamle øh, slidte beboerhus i laden. Nu er det etableret, øh, og har været med til at engagere en hel masse af lokale beboer. Øh, og det, man skulle tage og tage det ud, det er et fantastisk flot sted. For, altså, hvordan opstår sådan nogle nye idéer?
2: Spørger I efter de gode idéer? Eller hvordan...
1: For eksempel øh, har, har vores foreningsbestyrelse valgt, at, øh, at vores seneste øh, fælles seminar for alle beboer skulle handle om øh, biodiversitet men også handler om, hvordan kunne de komme til at lave nogle konkrete projekter ude i deres egen øh, afdeling. Øh, for eksempel omkring øh, projekter og den slags. Så på den måde prøver man at bakke op, men, men det lever kun, øh, hvis det er de lokale beboere, der, der, der driver det. Det skal være folks egne idéer, ellers, så, ellers så dør sådan nogle ting for, for hurtigt ud. død. Så der, hvor der er, hvad skal man sige, er brug for det mere strategiske samlet, det er mere det med at, 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 at sørge for at skabe rammerne. Og det er derfor, jeg i debatten lige, lige før, bekymrer mig over, at, at det nogle gange af de rammer, vi sparer væk, fordi at vi har en, en meget snæver økonomisk ramme at bygge indenfor. Vi skal have lejlighederne. Fælleshuset kan man undvære. Men det er ikke den langsigtede og bæredelige måde at lave by på, og slet ikke, når vi skal lave afdelinger og lokalt samfund, hvor flere og flere bor alene.
2: En anden slags fællesskaber er dem, der over de kommende år opstår i kvarterer, hvor der allerede er blandet ejer- og lejerformer. Dem kommer der flere af, når man eksempel i Tænkbjerg i København får tilføjet nye ejerboliger. Her kan kunsten komme til at få en rolle som brobygger mellem de forskellige typer af beboere, og det er noget af det, som Copenhagen Contemporary, Københavns Internationale Kunstcenter, arbejder med. De præsenterer på folkemødet et afsluttet projekt, hvor kunstnere har skabt dialog og nye forståelser i et udfordret boligområde på Nørrebro i København. Jeg står her sammen med Anders Krogh.
4: Du er arbejder egentlig for Copenhagen Contemporary, men... Du er her
2: med et det ligner et haveprojekt. Kan du fortælle, hvad er det, der sker her?
7: Ja, haveprojektet er en bid af det. Men faktisk er der, er der mange flere projekter, som alle sammen er kunstnerisk initieret, kunne man sige. Og, og det er fordi uh, haveprojekter og de andre her har været en del af det store projekt, der er stier. Hvor intentionen har været, at kunstnere har samskabt med beboere fra området. Og området her er yder Nørrebro, omkring Krakkersplads, hvor der har været uro igennem, igen mange år.
2: Er det en af de her bygurier, som er på Det er
7: det. er et, 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 et udsat område, og... Men et område, hvor der har været uro, og det der, var, det der er særligt omkring området her og Krakkersplads, det er, at det er omkranset af en ejerforening, en andelsforening og to almene boligområder, som så har kæmpet mod hinanden og remplacere skylden for de her uroer. Og ejerforeningen var meget op og ringe og sige, at det var det almene skyld. Så der var rigtig en brændende platform for at tage fat i et projekt, og det blev så usynligt i stier, hvor kunstnere så har arbejdet med at skabe, og der der et rigtig godt eksempel på et projekt, som, som drives nu, i en af de her gårde på det, der tidligere bare var en kedelig græsplæne, og nu faktisk er blevet et, et opdyrket område med en pergola, et mødested og fælles spisning forleden dag med kæmpe mange deltagere. En haveforening kunne man kalde det, med, med deltagere fra alle de forskellige boligtyper. Er
2: ja, det her er sådan et slags diplomatisk fredspilprojekt?
7: Nej, tværtimod vil jeg sige, at altså det jo i virkeligheden også et projekt, der er interesseret i konflikt, og det tror jeg er vigtigt, når man taler om, om den her slags projekter i dag, at det er jo også noget, det kunsten kan hjælpe med, at, at lade os, lad os, lad os skabe noget i fællesskab, og mens vi gør det, bliver vi måske opmærksomme på, at vi er uenige, men vi bliver også opmærksomme på, at vi kan godt skabe noget, og vi kan i virkeligheden godt eksistere sammen og det vi også ser her er en stort stor piknik-tæppe, der illustrerer en lejlighed i området. Det
2: her ligner et stort patchwork -tæppe. Ja,
7: ja, og det afspejler faktisk en til en model af en lejlighed i boligområdet her. Og kunstnergruppen, som arbejdede med det, tog så også fat i de her dagligdags genstande, som er med til at definere vores hjem. De nøgler øh, for eksempel, og øh, lavet afstøbninger af dem sammen med beboerne. Og det, det åbnede jo så op for en samtale om, hvad hjem er for en størrelse. Og for mange af de mennesker, som har deltaget i det, står de jo over for at skulle bo i et andet hjem lige om lidt, fordi at området omlægges, og, og ingen ved helt, hvad der kommer til at ske, men, men i forlængelse af gætteloven er det jo så formentlig noget med en fortætning, som kommer til at ske her. Og det er der mange af beboerne, der ikke har deltaget i demokratisk, men det begynder de jo at bede om at gøre nu.
2: Hvad du satte stolt af ved at være en del af det her, som skulle summere lidt op på tværs af de her erfaringer?
7: Vi har i hvert fald som kunstinstitution lært rigtig, rigtig meget om, hvordan, øh, hvordan kunst jo bliver, når man arbejder med kunst, baseret på deltagelse, som vi altid gør, hvordan det så er en direkte vej til en øh, demokratisk samtale, og til en, øh, ja, en, en måde at øh, lære hinanden at kende på, og at den måde bliver styrket af, at vi som institutioner holder bytte, og øh, inviterer, og lytter, og deler, øh, og, øh, og også tit øh, flytter os fra Rifshaleøen, hvor vi er til Huse og faktisk er til stede øh, her, hvor, hvor, øh, hvor mennesker bor og arbejder med kunst der. Og at vi så gør det gennem både workshops, og også laver ture ud til kunstcenteret, laver klubber, som bliver ved med at køre, inviterer nogle af de unge ud og fortsætter ude hos os. Altså, det her med at bygge brugen gennem, mellem, øh, mellem kunstens rum, traditionelle rum, og så der hvor mennesker bor, giver rigtig god mening, og det her projektet her styrket. Så har det også lært os, at øh, det er vigtigt at finde steder, hvor vi kan diskutere, og, og hvor konflikter kan rulle. Fordi der kan man jo godt nogle gange som institution være god til at pakke den slags vægt og ville kontrollere alt, at det giver rigtig god mening ikke at gøre det. Og, og det kan man jo også godt bruge som kunstinstitution altid, som afsæt for at, at være et meget mere interessant sted. Både for dem, der er vant til at, at begå sig i kunstens rum, og, og den meget store del af befolkningen, der ikke gør det. Vi ved, at der er en, der er en sammenhæng mellem, hvor meget børn og unge har adgang til kunst og kultur, og så den uddannelse, de får, og den, den plads, de får i demokratiet, og, ja, og magten, kunne man sige. Ikke? At der, der kan man faktisk bruge kunsten til at styrke medborgerskabet og, og indflydelsen. Så det skal vi blive meget bedre til.
2: På slaget 18 forandres folkemødes seriøse tilbud til fri leg og underholdning. Foran domen står politikkommentator Peter Mogensen og spiller guitar, ved den radikale europaparlamentariker Morten Helve Petersen på trommer. I selve domen Jørgen de Mølius plader og laver popquiz. Og i telt, i nærheden, danses der arabisk folkedans. Og så kan man også lige slutte dagen af med en omgang drag bingo. Det
4: er mit første folkemøde, det her. Ja. Aldrig har jeg set så mange djøffere på et sted. På
2: til fra sidste lørdag i mit soveværelse. Og da klokken bliver 9 om aftenen, ja, så suser byens netværks bus sted, for Erlinge får nå den sidste 40 for røgne. Og skulle du få lyst til at tage med på folkemøde næste år, ja, så kan du være næsten sikker på, at byens netværk igen sender en bus sted. Mit navn er Lasse Sols Tak fordi at du lyttede med. Vi høres ved.